0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo En 5 minutos Alta Tensión Hola, ¿qué tal? Estás escuchando un nuevo capítulo de Alta Tensión El podcast sobre energía de interés general En esta oportunidad vamos a analizar Cuánto cuesta tener un auto propio Y cómo está cambiando la manera En que concebimos al automóvil Subiste que arrancamos La consultora Focus Market calculó que en marzo de 2021 el mantenimiento de un auto mediano nuevo en Capital Federal costaba 23.900 pesos mensuales. Este auto se compró en 2020 en 1.200.000 pesos y si se usa para ir a trabajar todos los días el costo mensual sube casi 10.000 pesos más, se va a 33.000 pesos. El cálculo comprende dos tanques de nafta por mes, el seguro, la patente, una cochera que promedio vale 5 mil pesos, un lavado y después el cálculo mensualizado de gastos anuales, cambio de aceite, alineación y balanceo y, como es nuevo, un service. El estudio compara ese costo con los viajes en taxi o alguna de las aplicaciones de movilidad, Uber, Cabify o Didi. El costo para ir a trabajar todos los días en taxi es 27 mil pesos y con la aplicación alrededor de 24.000. Además, el informe agrega que como el auto vale más de un millón de pesos, si lo vendes y pones esa plata en un plazo fijo, el gasto del taxi lo pagás solo con los intereses. La verdadera diferencia, sin embargo, es con el transporte público. Alguien que se toma un subte más un colectivo en Capital Federal todos los días gasta alrededor de 450 pesos por semana. Es decir, unos 1.800 por mes. El automóvil personal o familiar está en los cimientos del sueño americano. Y también en el sueño argentino del ascenso social. La casa propia, el auto propio y, por qué no, un departamento en de la costa. Eso que para generaciones anteriores de clase media era bastante accesible, hoy suena imposible. Sin embargo, la depresión de los salarios no es la única transformación social en el camino. Para la economía individual ya vimos que tener un auto es caro. Sobre todo teniendo en cuenta que está estacionado más del 90% del tiempo. En términos sociales, para las ciudades tampoco es eficiente. Por las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay ninguna duda de que el transporte público consume menos combustible y emite mucho menos dióxido de carbono por pasajero que un auto convencional. Son muchos los factores para medir ahí, cuántas personas viajan en el auto, cuánto del recorrido del colectivo se hacen sin pasajeros, etc. Pero un sistema eficiente de colectivos, subtes y trenes es ambiental y económicamente más sustentable para las ciudades que miles de autos individuales. Y mucho más si tenemos en cuenta la congestión del tránsito. La pandemia produjo efectos contradictorios. Por un lado, las restricciones al contacto y el trabajo remoto redujeron los traslados a mínimos históricos. En 2020, el consumo de combustibles para transporte terrestre cayó 10% en todo el mundo respecto de 2019. Y también se vendieron menos autos. Pero por otro lado, el miedo al contagio también alentó a mucha gente a asegurarse un medio de transporte individual. Ese fue también uno de los factores que impulsaron la venta de bicicletas. En 2020 se vendieron el triple de bicicletas que en 2019, según la Cámara Industrial de la Bicicleta. Por esas mismas razones, no se puede hablar del automóvil en términos puramente económicos o ambientales. Está el factor cultural, que es ineludible, y también el hecho de que los autos tienen usos muy difíciles de reemplazar. Para dimensionar la revolución del automóvil en el siglo XX hay que pensar que un obrero de una fábrica en 1950 podía llegar más rápido a cualquier lugar que el hombre más rico del mundo apenas 100 años antes. Esa noción de territorialidad y uso del tiempo sigue marcando las diferencias sociales todavía hoy. Quien más alto esté en la pirámide social llegará más rápido a donde quiera llegar, vivirá más alejado de otras personas, tardará menos en que lo atienda un médico. Nuestra relación con los autos va a cambiar. Primero con el reemplazo de los autos eléctricos. Inglaterra prohibirá la venta de autos nafteros o diésel a partir de 2030. Ese cambio se va a dar, más tarde o más temprano. Lo que todavía está en duda es si el automóvil individual seguirá siendo un fenómeno tan masivo. Y sobre todo si vamos a seguir pensando el auto como un bien o como un servicio, es decir, como algo que se posee o como algo que solo se usa. Plataformas como Uber que conectan a conductores con pasajeros ya marcan una diferencia. Las otras son las de car sharing, es decir, de autos compartidos, que empiezan a ser una opción para quienes quieren manejar un auto pero no pueden tenerlo o directamente no quieren. ¿Ese cambio se va a dar? Pronto lo sabremos.